0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Eduarda Talice e nós estamos começando mais um podcast do Projeto Nova Saúde. Desta vez, nós iremos falar sobre a universalidade do SUS. Este podcast, ele é fruto de programa ao vivo, que agora você pode ouvir quando e onde quiser. E agora eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados, quero dar boas-vindas à doutora Rafaela Pacheco médica de família e comunidade. Muito boa tarde, doutora Rafaela.
2: Boa tarde, Eduarda, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Na, tava contando aqui para as meninas que eu sou cearense, nascida e criada, estou radicada aqui em Pernambuco há 20 anos, mas meu coração aí bate muito forte pelo Ceará e aproveito aí agradecer o convite, mandar um abraço caloroso a todas as cearenses e cearense
1: a Rafaela, eu recebo também a jornalista Gabriela Feitosa, que recentemente produziu material sobre o assunto e os 30 anos do SUS. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, gente. Boa tarde, Duda, Rafaela, um prazer
3: também. Agradeço o convite, sempre muito bacana e importante falar sobre o SUS, que está presente na vida da gente, né? Não seria diferente com esta repórter aqui, então, muito feliz. <risos>
1: Maravilha, vamos ter uma longa discussão. E além da doutora Rafaela e da Gabriela, a gente também vai receber aqui ao longo da programação, está chegando, o doutor Moacir Tavares, ele é doutor em saúde pública pela USP. E assim que ele chegar, a gente também dá boas-vindas a ele, mas a gente vai começar aqui a nossa discussão eu quero lançar uma primeira pergunta. Ah, o nosso tema, ele fala sobre a universalidade do SUS. Recentemente a gente, esse tema foi aberto, né? depois que nessa semana o presidente Jair Bolsonaro aprovou e revogou... Ele aprovou inicialmente e depois revogou um projeto de lei que permitia que fossem apresentadas propostas de privatização para o sistema. E aí a gente viu uma divulgação massiva sobre o quanto o sistema único de saúde ele é universal e integral. Doutora Rafael, eu queria que você conversasse com a gente e explicasse o que isso quer dizer, né? O que quer dizer essa integralidade e essa universalidade do sistema?
2: Ah, então eu vou começar me apresentando até para eu colocar o meu lugar de fala, né? Eu sou Rafaela Pacheco, sou médica de família e comunidade, sou, trabalho, sou servidora do SUS Recife, sou sanitarista e sou professora do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, do Núcleo de Ciências da Vida, que é o campus em Caruaru, né? Então eu... Toda a minha fala ela vai centrada nesse lugar de fala, que é o lugar de ser uma professora de uma universidade pública e de ser também uma médica do SUS. Né? Então, a gente conversar é, nesse lugar do SUS, seja no lugar da, do campo da formação, que ele é bastante importante na formação em saúde, seja no seu campo mais especificamente assistencial, é importante que a gente já comece destacando que nós temos no Brasil, e parece ser uma coisa muito natural, mas mas é importante que a gente destaque a importância, nós temos a, no Brasil a única, o, é, o Brasil ele se apresenta como a única nação com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde no mundo. Isso parece ser muito pouca coisa, a gente está acostumado, sobretudo as pessoas são mais jovens, né? elas foram nascidas e criadas já, na redemocratização, com o SUS, né? ou em criação ou já criado, mas é importante que a gente, em dias como os de hoje, a gente consiga destacar a dimensão de processo civilizatório que um sistema de saúde como o SUS brasileiro, ele apresenta para o mundo. Né? Então, nós estamos falando de uma nação com 210 milhões de pessoas, onde se falar em um sistema universal é falarmos que estamos na sexta maior população do mundo e que nós temos uma cobertura para todos e todas as pessoas, todos, os, todos e todas brasileiros e brasileiras, e as pessoas que residem no Brasil, então, numa população de 210 milhões de habitantes. Então, isso é um grande desafio com as dimensões continentais que nós temos, com a população que nós temos, mas nós temos esse sistema que se propõe a atender todos e todas. Então, essa esse é um debate, esse é um desafio para os sistemas globais de saúde. né A pandemia ela vem nos trazer um desses grandes aprendizados, que é a importância de nós termos sistemas universais de saúde, não só no Brasil, como no mundo inteiro, na medida em que, se a gente não cuida da população mundial de uma forma geral, nós vamos estar necessariamente descuidados, mesmo que nós estejamos no melhor dos sistemas e no melhor dos países.
1: Gabriela, você tem alguma sugestão de pergunta?
3: Então, acho que a gente, é, já falando sobre essa proposta de, de privatização, né, de aproximação com a iniciativa privada, é, e pegando essa importância do que o SUS tem mais ainda agora nessa relevância na pandemia, qual é o perigo dessa privatização, dessa possível privatização do SUS? né? Quando a gente fala é, que, que o SUS cuida de você desde que você nasce até que você né, morre, né? isso é muito significativo, principalmente na população brasileira, num país que é extremamente desigual. né? Então, qual, quais são os perigos dessa privatização?
2: então na verdade o principal perigo Gabriela é o da gente perder o maior patrimônio do povo brasileiro o SUS ele é certamente a maior política pública uhum. social que nós temos no Brasil hoje e das maiores políticas públicas sociais do mundo então não à toa nós tivemos esse levante essa, esses últimos dias e a gente ficou muito feliz de perceber isso que finalmente há um debate aí da sociedade em geral que com, começa a compreender a dimensão que o sistema único de saúde tem e a importância que ele, por vezes, agindo tão silenciosamente, tem na vida de cada um, cada uma que está nos escutando agora e de cada um, Sim. cada uma dos 210 milhões de pessoas que estão aqui no Brasil. Então, a gente, é, 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 com propostas privatizantes, o Sistema Único de Saúde é a gente perder o tamanho que ele tem. E aí nós estamos falando, e aí a gente sabe que o SUS, ele é assistência à saúde, ele é prevenção, ele é promoção, ele é vigilância, mas nós estamos falando na, especificamente na questão da atenção à saúde, dos atendimentos de saúde propriamente ditos, nós estamos falando de 160 milhões de pessoas que são cobertas única e exclusivamente pelo sistema único de saúde, das quais 135 milhões dessas pessoas estão cobertas por unidades básicas de saúde, pela estratégia de saúde da família, em 45 mil unidades básicas de saúde. Então, nós estamos falando de nada mais e nada menos do que mais de dois terços da nossa população gigantesca de um território continental e que está usando, enquanto nós conversamos aqui, o nosso sistema único de saúde na perspectiva da atenção à saúde, fora todas as outras questões que nós bem sabemos que cobrem os 210 milhões de habitantes. Na medida em que, se a gente se acidenta no meio da rua, a gente precisa acionar o SAMU, isso é SUS. Se a gente toma um copo d'água e a gente se assegura que essa água ela é potável, a gente está se utilizando do SUS. Se a gente come num restaurante ou compra uma comida num supermercado, a gente garante que essa comida tem uma qualidade. Nós estamos falando da vigilância sanitária, nós estamos falando do SUS. Então, é, tentar colocar isso numa perspectiva mercadológica tentar transformar todo esse patrimônio e, todo, e tudo isso que deveria ser, e a gente luta para que continue sendo, continue sendo o direito à saúde, isso esteja em cheque, isso esteja é, sob forte ameaça de inexistência ou de nós retomarmos um modelo anterior ao Sistema Único de Saúde uhum. Cujas, cujas prioridades eram dadas às pessoas que tinham dinheiro, às pessoas que tinham emprego. Imagine se a gente restringe as nossas assistências e todo o serviço que o SUS propicia à população brasileira às pessoas que têm emprego, numa situação onde nós temos dezenas de milhões de, de desempregados. Então, é retroceder e transformar o que deveria ser o direito humano essencial, que é o direito à saúde, numa mera mercadoria a ser precificada e as vidas... É, é, serem transformadas em vidas que importam e vidas que não importam. Uhum.
1: A gente percebeu aí nessa repercussão, continuando falando sobre, sobre esse projeto de lei, é, e aí a doutora Rafaela reforçou bem que essa história da, do SUS, que não é tão visível assim, mas é é amplamente usado, né? as agências de vigilância que garantem a alimentação, é, a parte de sanitária e de, e de saneamento com, com a água, por exemplo. E por que, na sua opinião, essa, essa proposta teve uma repercussão tão negativa nesse sentido? Essa proposta de privatização ela teve uma repercussão tão negativa? A gente viu as redes sociais reagirem imediatamente à apresentação de um projeto como esse, e, e é possível que as pessoas estejam tendo é, uma maior tomada de consciência sobre o que é o SUS? A gente pode ver assim?
2: Bom, e isso seria, na verdade, Eduardo. eu, como trabalho na universidade, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque eu acho que isso é uma pergunta de pesquisa. Agora, nós temos indícios, né? Nós temos indícios de pensarmos como você está apresentando, né? Então, a gente teve um levante, temos um número interessante que é 98,4%, parece que foi algo assim, de repercussões negativas em relação à questão ao uso da, da, da discussão do decreto. Né? Então, nós temos aí um dado numérico né, que precisa ser trabalhado, precisa ser mergulhado aí em pesquisas, mas, e nós respeitamos a ciência e é a partir dela que a gente constrói as nossas tomadas de decisão, e deveria ser assim sempre, né? mas é, nós estamos aí diante, muito possivelmente, de um grande despertar da população brasileira frente à, à necessidade de a gente lutar pela saúde enquanto direito. É discurso esse que, por muito tempo, ele era restrito aos ambientes acadêmicos, às universidades, aos movimentos sociais e algumas e algumas outras bolhas, mas que agora parece estar tomando uhum. um corpo e uma dimensão é, do tamanho do povo brasileiro, assim como o SUS precisa ser, do tamanho do povo brasileiro. Então, continuando com alguns números, eu acho que é importante que a gente coloque, acho que esse despertar tem uma relação direta com essa questão, é, nós temos o maior programa de vacinação do mundo. Então, nós temos 300 milhões de vacinas sendo aplicadas por ano, no país. Então, não só vacinas antigas, vacinas mais novas, e essa é a capacidade instalada, essa é a estrutura que nós já temos, que pode e deve construir, se assim for respeitada, se assim for financiada, se assim for valorada, pode construir uma resposta contundente tanto aos cuidados sanitários relacionados à epidemia da COVID, como também à resposta na própria perspectiva de construção de vacinação universal, uma vez essa vacina, essa, essa vacina esteja disponível é, aqui no Brasil e no mundo. Né? Então, se há um país no mundo que tem essa capacidade instalada, garantida para propiciar isso, é o Sistema Único de Saúde, é o Brasil. Então, é falar disso, é falar também de SUS. É falar dos 95% dos transplantes que o SUS faz no Brasil, é falar das 95% de casos de hemodiálise que o SUS assume também no Brasil, é falar dos 22.800 leitos que nós temos de UTI, fora toda a outra capacidade hospitalar e fora a rede conveniada do SUS, então é falar de um conjunto imenso de ações que são feitas a todo momento e que custam, e é importante que a gente fale de financiamento também, e que custam meros 3,5% do PIB brasileiro. Então, imagine uma pizza, você que está me escutando agora, imagine uma pizza, né? mais da metade dessa pizza, que é o dinheiro brasileiro, é o dinheiro do nosso suor, da nossa produção, do nosso trabalho, mais da metade dessa pizza é destinada para o pagamento do que se chama de dívida pública, que nada mais é do que dívidas com bancos. Então, imagine também novamente que dessa pizza, 3,5% dessa fatia é a fatia que a gente destina para a saúde do país. Fatia essa que já vem sendo aventada, e o Conselho Nacional de Saúde vem uhum. denunciando isso peremptoriamente uhum. há alguns meses, fatia essa que vem sendo ameaçada de ser diminuída em plena pandemia, em plena situação de sobrecarga do sistema único de saúde, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, seja na nossa atenção terciária e rede hospitalar. Então, é disso que a gente precisa denunciar, e eu estou falando isso em todas as entrevistas que eu faço, em todas as coisas que eu venho escrevendo, a gente vem denunciando que esta luta ela não pode ser e nunca foi somente dos meios universitários, somente das pessoas que estão dentro das universidades que são servidores do SUS que são das equipes de saúde do SUS essa é uma luta e é algo que precisa ser dito para toda e qualquer brasileira e brasileira que aqui nos escuta e que aqui vive e que tem nesse, com esse corte orçamentário, sua vida extremamente ameaçada daí pra frente uhum.
1: Gabriela?
3: Então, puxando também esse, esse gancho, é, acho que é muito interessante a gente falar sobre é, o, o financiamento do SUS, né? Que quando eu produzi, produzi aquele material sobre os 30 anos, acho que... Acho que não, todo, todas as fontes assim, com quem eu conversei é, falaram sobre esse mesmo obstáculo, né? Que é o financiamento, sobre o financiamento que acontece, que vem desde 2016 com é, a PEC do, do, da, do Teto dos Gastos, né? A PEC 241, é, e que certamente nos atingiu nesse momento de pandemia, assim a forma como a gente tem né, é, investido os recursos na saúde e, e também está previsto no próximo ano em 2021 a redução de 35 bilhões é, é, de recursos que vai afetar diretamente no SAMU, que é um serviço que a gente utiliza assim, extremamente. Né? Então, Rafael, hum. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre é, essa questão né, da falta de financiamento, pensando nesse 2021 que vem, depois de 2020, que foi um ano assim, extremamente difícil, é, falando de crise sanitária, de crise econômica, enfim, essa avaliação.
2: Eu penso, Gabriela, que nós temos agora, e a, a gente vem, né, tanto quem, eu que sou como médica de família e comunidade que sou, como sanitarista, né, os meus colegas, tanto de uma especialidade quanto de outra, todo mundo que está à frente da Secretaria de Saúde, à frente desse debate da saúde coletiva, a gente vem denunciando a, a, o tamanho da sobrecarga que nós já estamos, e isso não é um futuro, é importante que se diga que isso é o presente, né, que nós já estamos vivendo nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família e na rede SUS de uma forma geral, que é todo o desdobramento de estarmos há oito meses numa pandemia com uma crise imensa de governança e por muitos desses oito meses sem sequer um ministro oficial de saúde. Né? Então, nós estamos falando de uma crise que ela é política, que ela é financeira, que ela é ética, né? mas ela também é uma crise que se apresenta do ponto de vista clínico, na medida em que nós já temos um esfacelamento dos atendimentos da rede por conta de todos esses desdobramentos da pandemia. E é importante que se diga que, além da pandemia não ter acabado, e eu não gosto nem de me referir à pós-pandemia, porque nós não estamos fora da pandemia, a pandemia ela está aqui, uhum. e é importante que a gente coloque, que, inclusive reforce as medidas sanitárias para que as pessoas estejam atentas de que nós não estamos falando do passado, nós estamos falando do presente e de um futuro que não sabemos ainda qual a duração que terá, né? Então, durante uhum. isso, né, e do, durante essa pandemia, nós já temos alguns desdobramentos das doenças crônicas não transmissíveis e de todo o desdobramento de pessoas que optaram por ficar em casa e não se cuidar adequadamente, né? Por não procurar serviços de saúde, por alguns desses serviços estarem sem funcionar, né? Até por conta da aglomeração e da capacidade de transporte De todas as outras coisas que nós vivemos em situações Fortaleza viveu aqui em Recife também, a questão do lockdown Então todos esses desdobramentos clínicos, eles seguem se apresentando Todas as sequelas biológicas da Covid né? Então a gente está recebendo bastante pacientes com síndrome pós-Covid Síndrome essa que nós ainda estamos tentando entender Da mesma forma que estamos tentando entender essa doença Que é uma doença muito nova né? Uhum. então uma doença que não tem sequer um ano, né, e a gente vem correndo contra o tempo para tentar entender clínica e cientificamente como é que ela funciona, a síndrome pós-covid também se apresenta dessa forma, né? então a gente tem todas essas sequelas que são biológicas diretamente ligadas ao vírus covid e diretamente ligadas ao episódio pandemia, então nós estamos falando aí de milhões de pessoas que já estão buscando atendimento e cuidado e que isso já vem sobrecarregando o sistema, né? Nós também temos uhum. sequelas psicológicas uhum. e é importante que se registre né, a quantidade avassaladora de pessoas que nos procuram em sofrimento mental, em sofrimento psíquico e mesmo com transtornos psiquiátricos. Né? Então isso também já vem sendo uma realidade no cotidiano de quem trabalha na estratégia de saúde da família, quem na atenção primária, quem está na atenção secundária, então nós temos aí desdobramentos importantes desse sofrimento, seja pelo enclausuramento do próprio, do próprio lockdown e da própria, da própria quarentena, seja por outras questões que já vinham à tona e que foram, e que todo esse episódio serviu como gatilho para a piora desses sofrimentos. E também desses transtornos mentais. E também temos as sequelas sociais, né? Eu tenho algumas, muitas pessoas que a gente acompanha nas comunidades e que perderam seus empregos por conta da pandemia, que perderam seus empregos porque adoeceram de Covid, se contaminaram e ficam entre a fome e a peste, né? E aí, notadamente, quem trabalha na periferia do Recife, como eu trabalho, e nas periferias do Brasil afora, a gente sabe que essas são as vidas que não importam. Essas são as vidas que são empurradas para peste para não morrer de fome. Né? então é dessa ordem e isso a gente sabe que tem um recorte né? a gente sabe que isso tem um recorte de gênero a gente sabe que isso tem um recorte de raça falando da boa parte da população negra brasileira e de outras etnias né? etnias indígenas e outras tantas etnias e estamos falando de um recorte classista das pessoas mais pobres e as que mais precisam da presença do Estado no Brasil então essas grandes sequelas elas já vêm sobrecarregando o sistema e é claro que elas vão precisar de nós, trabalhadores que estamos bastante exaustos, porque, ao contrário de boa parte da, da, da população, nós não paramos de trabalhar, inclusive estamos trabalhando mais ainda e sobre muito mais pressão, sobre muito mais risco biológico, mas vamos ainda, e isso vem sendo exigido de nós, e a gente vem respondendo na medida que a gente consegue, né? mas que esse desafio ele não tem data para acabar. E, nesse sentido, a gente vai precisar de um investimento que é, subjetivo, que é do, do recurso humano, dos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, mas que também é, sim, um investimento que requer financiamento. E, nesse sentido, um Sistema Único de Saúde que, desde a sua origem, é subfinanciado. Então, nós temos um sistema que já deveria ter muito mais aporte financeiro desde a sua origem uhum. e que não teve uhum. por pura sabotagem dos setores que são interessados em mercantilizar a saúde no país. No, e no mundo, né? e a gente sabe que muito desse capital é internacional, inclusive, mas nós temos essa sabotagem, e aí não mais, não bastasse isso, nesses últimos anos da gestão do governo Temer. Para cá, nós temos, além do subfinanciamento, um desfinanciamento da saúde. Desfinanciamento esse que vem sendo materializado agora, com essa nova proposta, inacreditavelmente absurda e inaceitável, de diminuição do aporte orçamentário da saúde na casa de 33. 5
1: bilhões. É, a gente estava falando dessas, eu ia perguntar principalmente sobre a Covid, e você já se adiantou bem, Rafaela, é, mas a gente estava falando também da dimensão continental é, que a gente tem nesse país e como o SUS aporta tudo isso. Mas eu queria também que a gente pudesse falar sobre os desafios, que desafios a gente ainda tem para enfrentar no sistema? né? Se a gente puder falar, você também citou alguns agora, principalmente em relação ao financiamento, né? mas que tipo de outros desafios a gente ainda tem para avançar em relação ao SUS, na sua opinião?
2: Veja, é, eu acho que tem um elemento aí de grande desafio que é a gente construir é, uma capacidade cada vez mais complexa do SUS para as respostas, e as demandas de saúde do século XXI, né? Então, nós aí fomos apresentados aí a esse novo século com esse grande desafio que é a pandemia uhum. COVID, né? Não me parece ser o um único desafio que nós vamos ter, até porque nós já colecionamos desafios anteriores, né? A gente tem aí uma série de, de desafios em relação às doenças crônicas não transmissíveis, a que, questão das violências, a permanência de doenças infecto-parasitárias, sobretudo nos grandes bolsões de pobreza, né? Aqui no Brasil e no mundo. Então essas são grandes questões que a gente precisa lidar daí para frente. Fora todo o desafio da construção de uma saúde ambiental e de sustentabilidade para o planeta e para nós. Né? Então, esse lugar é um lugar de grande desafio e a gente vai precisar de um SUS cada vez mais forte, cada vez mais complexo e cada vez mais intersetorial, que consiga, junto às outras áreas, a saúde, junto com a educação, com a segurança pública, com o meio ambiente e com tantas outras pastas e pautas de política pública, a gente precisa avançar no sentido de nos darmos as mãos né? e uhum. construirmos soluções complexas para esses tantos problemas complexos que se apresentam aí para nós no século XXI e especificamente nessa questão da pandemia. Né? Na perspectiva da atenção primária à saúde, que é o um lugar onde eu falo, né? a gente tem aí um grande desafio na estratégia de saúde da família, que é construir novas formas de relação que garantam a segurança dos nossos usuários e das nossas usuárias. Né? Então, garantir que, sobretudo, os, as pessoas de grupo de risco elas estejam mais protegidas, né? garantir que as medidas sanitárias elas consigam acontecer da melhor forma, né? garantir que essas ações intersetoriais cheguem, de fato, às pessoas que mais precisam, as ações de seguridade social, né? Então, de nada adianta ter a melhor saúde, e a gente pensar na saúde de uma forma muito é, abreviada, se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão em insegurança nos seus lares, se estão sofrendo violência, se estão submetidas a condições de saúde mental inaceitáveis, então, se não possuem emprego, se não conseguem uhum. transporte é minimamente decente. Então, todas essas questões se referem diretamente à saúde. Né? Na oitava Conferência Nacional de Saúde, isso inclusive foi descrito, né? que saúde é, é isso tudo que eu falei, é acesso à terra, acesso à cultura, acesso a emprego. Então, garantir um povo saudável deveria ser a prioridade primeira de qualquer nação que, de fato, respeite e deve... Então, dessa, é dessa ordem o tamanho do nosso desafio. E o nosso desafio imediato, e é importante que se diga, é de que esse decreto ele é uma sinalização de algo que está se, se, está se desenhando e se aproximando. E há uma sinalização de uma reedição desse decreto, com uma formatação muito similar, o que nos vai colocar, e aí a gente, na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente vem lançando aí junto com outras entidades, com a Abras, com o SEBS, né, com o CONAIS, que é o Conselho de Secretários de Saúde, com tantas outras instâncias tão importantes históricas para o SUS e para os movimentos sociais, a gente precisa e deve, estamos lançando agora, esses próximos dias, uma grande frente democrática em defesa do SUS e em defesa da estratégia de saúde da família, explicando cada vez mais e de forma cada vez mais profunda o tamanho e a dimensão das perdas que teríamos se uma vez que uma proposta privatizante, qualquer que seja ela, seja, é, venha de modo a macular a nossa Constituição e, e o ataque frontal à nossa Constituição brasileira.
1: Maravilha. Vou aproveitar que essa, acho que a gente conseguiu concluir a sua ideia, né? Que é essa união aí das entidades para tentar fazer uma nova sensibilização, porque já foi um indicativo essa, essa abertura da proposta de lei. Mas eu também quero saber se o doutor Moacir está aqui com a gente. Eu não sei se ele entrou, acho que entrou, o doutor Moacir está com a gente. Oi, não?
0: tudo bem? Estou sim, estou ouvindo vocês.
1: Maravilha! Maravilha, doutor Marci, seja Olá. muito bem-vindo e muito obrigada por participar Eduardo. conosco. A gente começou aqui, estava conversando um pouquinho, é, doutor Marci, é, em razão dos 30 anos do SUS, que foi o que nós trouxemos no nosso caderno, né, também do Nova Saúde, do projeto Nova Saúde, que propõe uma discussão ampla sobre vários temas associados à saúde. E dessa vez, além de discutir os 30 anos, a gente também está discutindo esse novo esse decreto que foi aprovado e depois revogado, que teria aí a possibilidade do lançamento de uma proposta de privatização para ser analisada. E aí a gente conversou com a doutora Rafaela e queria saber também do senhor, é, como é que o senhor viu essa repercussão e o que o senhor pensa de uma proposta privatizante para o Sistema Único de Saúde no Brasil?
0: É, bem, boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a Eduarda, obrigado boa pelo tarde. convite, desculpe o atraso. Não sei se meu áudio está bem. Rafaela, peguei só três minutinhos da sua é fala. É... Estamos
1: todos ouvindo bem.
0: Legal. Primeiro, fazer um reparo, um reparo histórico. A meu juízo, o SUS tem 32 anos, e não 30. As pessoas é. se referem é. à lei orgânica da saúde. Eu prefiro a na data da constituinte que o SUS foi aprovado na íntegra. Na data da constituinte que o SUS foi aprovado na íntegra, que é de 88, então o SUS teria 32 anos. Porque da, depois da lei orgânica, tiveram várias outras leis, né, 80, 80, 81, 42, e depois tiveram normas operacionais que foram construindo o sistema. Então, para mim, a data fundante é a data quando os constituintes aprovaram o acabou jurídico institucional do SUS. Neste momento, sim, é, é que o SUS foi fundado, na sessão de maio lá, que aconteceu. Então, o SUS tem 32 anos, eu, eu coaduno com o pensamento de alguns, de alguns uhum. intelectuais da saúde, pública, Paulo Capel, Marco Manfredini eh, e alguns outros que defendem isso, principalmente o grupo da USP e algum grupo também de São Paulo, a Levica da Fiocruz. O segundo, a uhum. segunda característica, primeiro, parabenizar a Rafaela aí pela força e vibração, saudade eu tenho do tempo que eu tinha cabelo, mas ainda tenho alguma força e vibração, então, assim, eu penso que, que, que o SUS é um marco civilizatório uhum. para o Brasil, <risos> Ele é muito mais do que, do que, do que um sistema unificado ou um sistema único de saúde. Ele é um marco civilizatório. E as esferas públicas e privadas, no sistema capitalista, elas convivem, mas elas não podem se confundir nos seus papéis. Então, aquilo que é fundante como marco civilizatório para a sociedade não pode estar, não deve ser, não pode ser privatizado. Isso parece-me o óbvio ululante, isso, é, isso é, a mesma coisa, é, é a mesma coisa que dizer que as pessoas não devam pular sem paraquedas de um prédio de 23 andares, pois elas morrerão. Então, privatizar o SUS ou qualquer ameaça nesse sentido é, de forma literal, destruir o que nós colocamos de marco civilizatório, talvez mais profundo e talvez a maior política pública que a Constituição de 88 tenha produzido. Assim, tanto é, que vários outros sistemas e várias outras políticas públicas se espelham nele, se espelham nele nos seus processos internos, nos seus processos organizacionais. Assim surge depois o SUAS, Sistema Unificado de Atenção Social, assim tenta-se fazer com a segurança pública. Então, essa, essa tentativa de integração em sistemas, das polícias, dos sistemas de inteligência, nada mais é, do que o SUS construiu na Constituição de 88, que é comando único em cada esfera. Então, e a aproximação. Ou seja, o SUS tem a capacidade, a partir da sensação local do município, construir uma autoridade local que se coaduna e se conecta com a estadual, que se coaduna e se conecta com a federal. Então, essa unicidade que está no próprio nome, essa unicidade que está no próprio nome, ela é imitada pelos SUS e é imitada também tenta ser imitada pelos sistemas de segurança no Brasil afora. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar, pelo menos todas as vezes que eu escuto falar, olha, estamos fazendo um grande esforço, unindo todas as polícias, todas as inteligências, vai ter um prédio único, vai ser uma sensação integrada, vai ser a polícia federal, vai ser a polícia civil, vai ser a polícia militar, vai ser as forças armadas que são responsáveis pela fabricação de explosivos e munição, de controle disso, vai ser a inteligência da polícia para... Combater o narco. Toda vida que eu vejo esse sistema para combate às fronteiras, eu imediatamente me refiro ao SUS. O que eles estão fazendo nada mais é, nada menos do que o SUS. E, então, então, é impensado sobre esses aspectos que o Rafael já estava abordando, você se colocar na perspectiva privatizante. E vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Qual foi a resposta que os ditos planos de saúde e entidades privadas de saúde conseguiram, de forma organizada, dar na pandemia? Qual foi a produção de dados? Qual foi a informação? Qual foi a capacidade de enfrentamento, de modo amplo e geral, à pandemia? Baixíssima, baixíssima. Qual, qual é a capacidade que tem de enfrentamento um sistema fragmentado, onde cada hospital ou cada modelo de assistência determinado por uma unidade empresarial tem interesse de se comunicar entre si para fazer o um enfrentamento da ordem pública. Basta ver os Estados Unidos. Basta ver os Estados Unidos. O principal problema deles lá era fluxo de informação entre os hospitais que atendiam os pacientes de COVID. Então, na verdade, sem, ser, sem usar nenhum chavão e nem sem, nem sem querer ser panfletário, a proposta que tenta avançar sobre a privatização do SUS, sobre qualquer aspecto, ela é genocida e ela é de lesa pátria porque é a maior política pública, eu estudo isso há algum tempo, volto a repetir, eu uso sempre essa frase, eu estudo isso desde o tempo que eu tinha cabelo, e acreditem, eu tinha cabelo, né? quando eu tinha 18 anos, que entrei na universidade, desde então, eu faço tudo isso, sou professor desta área da UFC, fiz mestrado nisso, fiz doutorado nisso, então a minha vida, hoje, aos 54 anos, sempre foi estudar isso. E é a política pública de saúde mais observada do mundo, pelo tamanho da nossa população e pelo que nós ofertamos nesse sistema para um país de pessoas empobrecidas. Não um país pobre, mas um país de pessoas empobrecidas e com o tamanho da população que nós temos e com a base territorial que nós temos. Então, qualquer coisa que tente fragmentar isso, colocando este avanço civilizatório sob a lógica do, da, da privatização, do privacionismo, isso é, isso é, a meu juízo, genocida e crime de lesa pátria.
1: Gabriela, você tem alguma Eu? pergunta para fazer? Tenho
3: sim, e, e primeiro é dizer oi, Márcio, prazer, feliz de oi, falar Gabriela. contigo, adorei sua colocação sobre os 32 anos, assim, acho que é sempre importante a gente falar é, sobre a importância de movimentos sociais e civis na, na criação do SUS, né? Aliás, nessa garantia né, do, do direito da Exatamente. saúde pública, da saúde de qualidade, então viva os 32 anos. É, mas, assim, falando sobre SUS e pandemia, e aí essa pergunta é tanto para a Rafa quanto para o Moacir, é, e acho que é sempre importante a gente bater nessa tecla, né? Qu qual seria o cenário do Brasil, diante da pandemia, se o SUS não existisse?
0: Beleza first.
2: <risos> Veja, é, é, é isso, isso que o Moacir coloca, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Agora deu certo, deu certo. É, que chover um pouquinho aqui, enfim, aí eu acho que isso pode ter dado uma coisa na internet. Enfim, mas é interessante a gente falar desse tamanho, que eu já havia me referido, né? e que o professor Moacir coloca, e é importante que a gente fale, as pessoas também não sabem, né? que tudo isso é feito com aqueles meros 3,5% do PIB e com o equivalente a R$ 110 reais habitante mês aqui no Brasil. Né? Então, imaginem é, o, o que, que um, um plano de saúde, que é muito menor do Estou colocando que imaginem o tamanho da nossa a nossa resposta já foi imensa frente a toda essa sabotagem que os SUS vem recebendo, né? Agora imaginem vocês se a gente tivesse um governo que de fato tivesse fazendo uma ação articulada e tocando de fato uma coordenação a toda essa capacidade que a Bom, então, é, nós estamos falando né, de uma quantidade de coisas que a gente faz com tão pouco orçamento, comparado a outros países do mundo, por exemplo, né? e imagine se a gente tivesse tido uma ação articulada, né? porque isso não houve, houve inclusive uma sabotagem a todo esse SUS. Né? Imagina se os 128 mil agentes de comunitários de saúde estivessem fazendo o seu papel de busca ativa de contactantes, de pessoas com sintomas, de isolamento social dessas pessoas, se todas as 45 mil unidades básicas de saúde estivessem, a estratégia de saúde da família tivesse bem coordenada. Né? Imagina o tamanho do que a gente tinha tido de resposta ainda. Né? E é importante que a gente diga, sobretudo porque esse decreto ele foi revogado, mas já há uma sinalização de um novo decreto similar, é importante uhum. que a gente diga, gente, que o SUS ele tem uma organização, ele tem um arcabouço. Né? O SUS ele não pertence ao Ministério da Saúde. O SUS é uma política de Estado, ele tem marcos legais, marcos legais fundantes, né? ele não pertence ao Ministério da Saúde, tampouco pertence ao Ministério da Economia, e, e tampouco ele é um órgão da União. Né? Então, o SUS ele é um sistema que ele tem princípio, que ele tem... Acho
1: que cortou de novo agora. Bem. Pronto, contou um pouquinho de novo, eu queria convidar o doutor Moacir para continuar também falando um pouquinho sobre o que, que o senhor acha desse cenário da, da Covid sem o SUS, né? o que, que a gente teria ou não teria na verdade? né eu,
0: eu, eu penso que teríamos retrocesso à idade média se o SUS não existisse é, e faço uma cena catastrófica, às vezes até, até de pinturas de pessoas sendo transportadas em carroças, corpos sendo transportados em carroça. Eu não teria dúvida do que, de, de que, o que, como disse minha filha, que tem 16 anos, o que segurou a onda das pessoas foi o SUS, o que evitou que nós tivéssemos um batalhão ainda maior de mortos, mortos sem assistência. Olha, a desigualdade é tão grande que o SUS atende 75% das pessoas, mas 70% dos leitos de UTI estão nos planos de saúde e entidades privadas. Não atendemos 70% das pessoas, mas 75% dos leitos do TI, 70% dos leitos do TI, está então, privada. Então, só esse descompasso é 20, era 75 disputando, 20, disputando 30, já que 70% dos leitos estão do outro lado. Né? Isso levou a requi, aqui à requisição de alguns hospitais privados, como nós sabemos, Leonardo da Vinci, similares e tal. Né? A gente entendeu o descompasso disso. Né? É, 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 esse ataque, é, o, o que a Rafaela falou, faltou-nos coordenação. A lógica, a lógica, o pensamento normativo, o pensamento que não é estratégico, o pensamento que não tem base moderna de planejamento, ele acha que qualquer política pública que tem um problema, e esse é o pensamento, é, talvez seja até a forçação de barra, mas esse é o que imagina o presidente da República, para não, eu acho que o pensamento é profundo demais, é o que imagina o presidente da República, é que o problema, quando acontece um problema de política pública, nós temos um problema de logística, e problema de logística você bota o militar, de fato, os militares são ótimos em logística, são ótimos em logística. Mas o problema do SUS para o enfrentamento da pandemia não é de logística, não é de distribuição de insumos, distribuição de remédios, não é de contagem de compras, não é de logística, é de organização de política, é de fazer análise de dados epidemiológicos em tempo real e saber em cada local qual intervenção mais precisa e mais necessária. Então, é de fazer uma orquestração de toda uma rede, é de fazer a animação de todo um corpo técnico qualificado. É, por exemplo, de entender que nós temos, sim, falta de médicos e que o, problema, o, o, o programa de Mais Médicos no Brasil era um programa acertado, apesar de ter sido enfrentado pelas instituições até da própria categoria médica, CFM, associações médicas brasileiras, sejam regionais, sejam nacionais, fizeram um enfrentamento ideológico disso. E aí nós temos hoje os mesmos vazios assistenciais que nós temos. É óbvio que para se atrair profissional temos que ter política, mas tampouco não se tem política se não tiver profissional. Então parece um oróbulo, né? parece um oróbulo, que é, que é aquela cobra que come o próprio rabo na mitologia grega. Né? Então, assim, é óbvio, ou nós entendemos isso, ou, ou, ou nós jogamos de fora a bacia com criança com tudo. E e é tão ruim, Rafaela, é tão ruim, Eduarda, é tão, ru... isso é tão ruim, isso é tão ruim a, a comunicação, como isso é passado, que as pessoas batem no peito. O pobre de classe média que tem um Fiat Siena 2000, 2016, que está pagando a 82 prestação do Siena, e ele paga um plano de saúde, R$ 73,00 por mês, e ele acha que esse plano de saúde salvará a vida dele e que ele não precisa do SUS, né? Mas ele vai a motel, né? qualquer motel simples que seja, lembrei da parte mais agradável, ele come padaria, padaria, né? ele vacina os filhos, ele leva os cachorros para vacinar e tal, e acha bate no peito, eu não preciso disso. E aí isso incorporou de tal modo na classe média que essa classe média mal resolvida que pendula ou pequena burguesia, para usar um termo marxista, que pendula entre, entre a burguesia e o proletariado querendo ser burguesia e vivendo como proletariado, né? ela a falência da vida dela, ela ser vista entrando num posto de saúde. Então ela entra num posto de saúde escondida. Ela entra num posto de saúde escondida porque ela prefere ter um plano de saúde que nada resolve, que é uma mentira, que ele tem direito à clínica médica e mais nada, o resto tudo ele paga. Se ele precisar de transplante, ele vai para o SUS. Se ele precisar de cirurgia de boa complexidade, ele vai para o SUS. Que os hospitais são de baixíssima qualidade. Na, no campo no, na, na assistência de saúde bucal, eu sou dentista de formação, então isso nem se discute. Isso é uma. A maior das mentiras, a deslavada mentira, um serviço de baixíssima qualidade. Mas ele prefere entrar e ter uma pedra de granito na frente, uma coisa com ar-condicionado, nem que o serviço seja ruim do que o serviço entrando. Então, tem também essa disputa de mentes e corações. O serviço precisa melhorar muito, mas as pessoas precisam operar. Na verdade, na verdade, se nós formos pensar, a Rafael não tem idade para isso, a Rafaela é muito jovem, né? mas a turma que defendeu o SUS era a vanguarda da intelectualidade das academias, algumas pessoas vinculadas ao serviço. A massa trabalhadora organizada, por exemplo, do ABC paulista, onde nasce o maior partido de esquerda do Brasil, o PT, por exemplo, nunca defendeu o SUS, pedia plano de saúde nas suas negociações salariais. Então, isso é uma coisa que precisa ser diferente da reforma sanitária italiana, por exemplo, que o partido de lá sinistro, o PDS, de lá, né, levou as pessoas à rua e foi a bandeira da, daqueles que acreditam em políticas públicas com viés mais socializantes. Então, o SUS, por incrível que pareça, necessitou de uma pandemia para ter, via redes sociais, via mídias, só, mídias eletrônicas ou digitais, esse enraizamento das pessoas Dizer, opa, pera lá, esse troço aí tem vários defeitos, mas sem eles nós estaríamos mortos. Né? Então, essa é uma disputa, essa é uma disputa muito forte, essa é uma disputa muito forte. É uma disputa com as categorias profissionais que tem também no sistema, boa parte delas é geomonicamente como um bico, que acham que eles têm lá, que tem um salário garantido para ter aposentadoria, mas vão conseguir trocar o Corolla 2016 para 2018, é na clínica privada, é lá que eles vão conseguir morar, sair, deixar de morar na Parangaba, para morar no bairro de Fátima. É na, então, isso também precisa ser debatido.
1: Sim, sim. Você é, está falando sobre isso, é, tanto essa questão do posto, enfim, né, e aí agora voltando mais para a parte assistencial. Desculpa a caricatura, ver... viu? Não, que é isso, <risos> mas a gente está compreendendo a ideia. Eu queria perguntar, é, e aí o SUS fala muito disso, e também a doutora Rafaela, médica da família também, o senhor que é o odontólogo, queria falar sobre a importância do setor primário no SUS, assim, a gente fala muito também, o SUS ele é muito reconhecido pelo setor terciário, que é quando algumas vezes, algumas redes privadas não conseguem é, atender, e aí o SUS ele tem especialidades bem colocadas, hospitais de complexidade, tratamentos, mas eu queria falar da importância desse reforço do setor primário, a Rafaela até falou no começo sobre isso, sobre a medicina de saúde da família mais acessível, com a comunicação eficiente, que entenda as particularidades, Rafaela, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois, doutor Moacir.
2: É, eu acho que o primeiro desafio da gente vai ser ensinar para o povo brasileiro o no nome da minha especialidade, né? que é medicina de família e comunidade. Né? É, é o grande desafio que eu estou na minha vida, com a mídia, com a população em geral, e a gente dizer o nome da minha especialidade, que é medicina de família e comunidade. A gente trabalha na estratégia de saúde da família, que é o modelo hegemônico de atenção primária à saúde no Brasil. Né? Então, é, a gente tem algumas especificidades né? Acho, e eu concordo com o professor Maci Quando ele coloca né? E eu fico com muita saudade de falando Eu sou cearense, viu, professor? Estou falando do bairro de Faixa, da Parangaba E esse sotaque de vocês todos me dá muita saudade né? Mandar um beijo aí de novo Para o meu povo querido do Ceará Mas é, é importante que a gente diga Que a gente tem algumas especificidades E que talvez elas tenham sido inauguradas Para a sociedade em geral agora também nesse episódio da pandemia, né? Então, é, uma, e aí, voltando à pandemia, eu vou chegar na atenção primária, uma pandemia, ela não, ela, a gente vai precisar, claro, de leitos, né, de respiradores, de toda uma capacidade instalada hospitalar, mas é importante que se diga, e essa não é a primeira vez que a gente tem epidemias no Brasil nem no mundo, mas que a gente é, consegue combater uma pandemia ou uma epidemia muito mais notadamente da porta do hospital para fora, né? Então, é com medidas sanitárias, que a gente consegue garantir, de fato, que a gente diminua esse contágio, que a gente diminua as curvas, que a gente diminua as ondas, né? que agora parece que são categorias da epidemiologia, mas que também estão na boca do povo, da mídia, de todo mundo. Mas é importante que a gente diga que a gente precisa isso e por muitos momentos, sobretudo no primeiro momento da pandemia, a gente teve um desafio de tentar explicar isso. Né? Eu ouvi de muita gente boa... Né, de que a essa pandemia é uma doença desconhecida e essa Covid ela precisa ser lutada com, né, contra ela no hospital né e desde o início a gente vem insistindo muito fortemente né E aí também nesse sentido de ter entregue minha vida né minha formação acadêmica e todas as coisas que eu faço esse tempo todo eu venho fazendo na, na construção desta atenção da família da universidade pública. E a gente sabe acredita que essas características que a atenção primária tem, quais sejam a continuidade do cuidado ou longitudinalidade, a gente trabalhar com ciclos de vida de zero a cento e tantos anos, a gente acompanha as pessoas do momento que antes delas nascerem até o momento de sua despedida e atendendo, inclusive, suas famílias após o luto. Então, todos esses desafios e toda essa forma de lidar com capilaridade, com ação territorial, com a construção e a presença dos nossos agentes comunitários de saúde, tudo isso me faz crer, sempre fez, de que a gente pode e deve incorporar a atenção primária à saúde e a estratégia de saúde da família como uma grande aliada no enfrentamento dessa e de qualquer outra pandemia que porventura venha a surgir. Né? Eu concordo com o professor Massi na hora que ele coloca que sim, que a gente poderia estar agora carregando corpos, como em alguns países é, mais despreparados do ponto de vista sanitário isso aconteceu, né? inclusive aqui na América Latina, e é, imagino também que poderia ter sido muito pior, e quem vem segurando a onda de toda essa catástrofe é o Sistema Único de Saúde, com sua capacidade instalada, com sua ação organizada, mas imagino também um cenário onde nós estivéssemos à frente de um governo federal sério, que conseguisse garantir governança e articulação, de fato, Dessa, desse sistema imenso que é o SUS, né? E é importante também que se diga que toda iniciativa relacionada à atenção básica ou à atenção primária, como queiram chamar, sem um devido debate, sem uma devida pactuação, e sem uma devida motivação interfederativa, ela, ele está carecendo de legitimidade, na medida em que o SUS ele tem as suas instâncias e não é com um decreto presidencial, e de quem quer que seja, que as normativas e a forma como esse SUS funciona e é financiado e se organiza, ele pode ser, é, ela pode ser modificada ao bel prazer dos governos. Então, essa é a grande diferença da gente ter uma política de Estado e não uma política de governo.
3: Uhum. Rafaela, Moacir, assim pedi aqui uns segundinhos para explicar a conexão com a Eduarda caiu. Então, a gente vai seguir, tá? Vou seguir com vocês até às 16 horas. E a gente tem aí uns oito minutinhos para encerrar. Então, vou fazer essa última pergunta, é, bem assim, para a gente continuar esse debate até as quatro. E aí de lá a gente encerra. Pode ser?
0: Pode, claro.
3: Maravilha. Então, a gente vai falar sobre futuro, né? Como é que a gente consegue garantir a sustentabilidade do SUS de forma democrática? Vou pedir para o Moacir começar, já que a Rafa respondeu a última. Pode ser?
0: ó oh, Gabriela, primeira coisa, o SUS tem instâncias que permite, permeia que a sociedade participe da sua condução, sendo o principal órgão de gesto, é, dirigente, que são, os contro que são os conselhos, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Nós precisamos revigorar esses conselhos da forma nova, a esse debate, eles estão. Nós precisamos re, reencantar as pessoas que participam desses conselhos, dar visibilidade para fora desses conselhos. Muitos usuários do SUS sequer sabem que tem a possibilidade de, por via de representativa, da mesma forma que você escolhe vereadores, deputados federais, escolher pessoas que representam o conselho, que é o principal órgão de gestão. Então, essa é o primeiro, o primeiro, a primeira coisa. Esse reencantamento para o futuro, para o futuro, fazer uma coisa no sentido literal. Política, política e política, com P maior, com P maiúsculo, com P grande. Não é apenas o convencimento técnico, é o encantamento das pessoas de entenderem que esse sistema faz parte de sua vida e que esses processos decisórios, apesar de bem arraigados na sociedade, como colocou a Rafaela, com seus métodos, com seus cânones, com legislação, com definição constitucional, eles não estão salvaguardados numa, numa, numa redoma, eles estão a todo instante, sendo ameaçados pela política, política, política. Afinal de contas, é, é, o poder copta Então, o poder central do governo federal, o poder central do Estado, ele cópita pessoas, ele cópita parlamentares, ele cópita opinião. Então, essa cópitação precisa ser enfrentada como nós sabemos enfrentá-la, colocando a vitalidade desse sistema, o rigor desse sistema. Incorporar tecnologias. Eu acho que aí, Rafael, eu não chegou a estar falando sobre isso, incorporar tecnologias. Nós precisamos sair está na hora de nós darmos o um salto é, do mundo analógico para o mundo digital, o que nós chamamos de saúde digital, é já configurado pela MS. tem muitas coisas vindo por aí, como internet das coisas, monitoramento à distância, teleconsulta, teleatendimentos, são coisas que nós precisamos incorporar é, de modo muito forte e muito, e muito, e muito factível. Isso dará capilaridade ainda maior porque hoje a digitalização das nossas relações ela, ela não volta atrás, então isso precisa ser incorporado também no setor saúde, fundamentalmente pelo SUS. Eu penso nisso como futuro.
2: Rafa? Coadunando é, aí com todas as falas anteriores, né? Eu acho que a gente falou já um bocado dessa perspectiva, inclusive de futuro, né? Eu penso, gente, que é, a gente conseguiu uma coisa, né, professor, que era inimaginável há alguns anos atrás, que é colocar, de fato, a sociedade, os, esses holofotes, né? Eu fico brincando que, assim, na hora que miram a bazuca em nós do SUS, também se está colocando um holofote. esse momento, a gente está conseguindo fazer essas falas, né? Então, um momento como esse e tantos outros que a gente vem participando aí, Brasil afora, eles são muito importantes para a gente construir esse entendimento societário, né? dessa dimensão e dessa importância do SUS. Então, para muito além da gente ter uma hashtag Defenda o SUS, a gente vai precisar, de fato, de atitudes, como o professor vinha citando. né? Então, nós temos os conselhos locais de saúde, nós temos os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos, o Conselho Nacional de Saúde. Então, nós podemos e devemos oxigenar e é muito bem-vindo novas pessoas, com novas ideias, com novo gás, para pensar esse SUS do futuro, que precisa ser ainda maior, ainda mais corpulento, ainda mais vigoroso do que o SUS que a gente já vem tendo até então. E isso demanda financiamento, isso demanda participação popular, participação comunitária, participação das pessoas, da sociedade civil, de uma forma geral, e isso demanda também uma, um comprometimento, e aí é quem pode dar isso, somos nós, estamos aqui à véspera das eleições municipais, um comprometimento público em relação a todas as legislaturas, todos o, todo o executivo, o judiciário, a gente pode e deve pressionar para que as instâncias do SUS e suas características, e seus princípios, eles sejam, de fato, obedecidos. Nós não precisamos de novas leis para o SUS, o SUS já tem leis excelentes o suficiente, a gente não precisa desse discurso é, canto da sereia, de modernização do SUS, o que a gente precisa é que a Constituição, a gente tenha a ousadia de se cumprir a lei, de se cumprir os preceitos constitucionais, o artigo 9.6 que fala que saúde é dever de todos, é, direito de todos e dever do Estado, e todo outro, todos os outros marcos legais que a gente já tem postos. Então, a gente não precisa de uma nova reforma, não precisamos de novas leis do SUS e não precisamos modernizar o SUS na medida em que esse discurso de modernização venha travestido, né, com pessoas que a gente nunca viu no cenário que de repente aparecem com o boné do SUS, com o colete do SUS e que em nenhum momento defenderam o SUS na sua história. Então é importante que a gente prestar atenção às pessoas que as pessoas e entidades que historicamente o fazem, né? Que historicamente dedicam suas vidas, nós temos gerações de pessoas que defendem que constroem o sistema único de saúde, né? Antes mesmo da sua do seu início, da sua origem. Então é a gente perceber que a gente pode e deve pressionar para que as coisas aconteçam em nome e, e na direção de fato da construção e do fortalecimento desse sistema único de saúde, com a perspectiva da, da tecnologia, das novas tecnologias, de uma nova forma de se relacionar, que mudou no século XXI para todas as instâncias e a saúde não deveria, não pode ser diferente, né? Então, a gente construiu esses saltos e é, convido todas e todos, a gente, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, nós estamos aí construindo uma grande frente, frente à junto a outras entidades, mas uma grande frente democrática em defesa do SUS, em defesa da estratégia de saúde da família, configurando um grande levante. O SUS, certamente, é a pauta progressista que mais consegue garantir é, é, consenso. E eu ouso dizer, e eu sou muito otimista nesse sentido, de que o SUS ele pode e deve fazer com que todas e todos acordem para o tamanho do pesadelo que nós estamos vivendo nesse país. Quem sabe ele venha a construir aí um novo caminho é, pautado na democracia, pautado na justiça social, que está dentro do DNA do SUS. Ficamos só nós dois agora, acabou. Eu acho que
0: foi, acho que caiu a conexão. Deixa eu ver aqui se tem coisa alguém aqui.
2: É, o pessoal está dizendo que a gente pode continuar,
0: pode né? continuar, então... pois é. Mas... Então, olha,
2: falar a gente gosta, né? Não tem problema. É, Dois reais conversando, tempo, a gente vai até... É o
0: tempo que deve já estar estourado também. Da, da, Sim, da...
2: é verdade. É verdade. Eles têm um
0: tempo de, de plataforma, de uso e tal, eles têm uma conexão rígida. Beleza, beleza. É um prazer. Eu acho que é para agradecer. Prazer é todo meu, Rafaela. Obrigada, vai, obrigada a equipe do, do, do povo aí pelo convite. Estamos dizendo para nos agradecermos aqui encerrar. Foi uma honra, Sim. satisfação estar com vocês. Com você também, Rafaela. Felicidade, tudo de bom. Beijo, tudo beijo de bom pra quem é de então beijo.
2: prazer agradeço também o convite estou à disposição aí um abraço forte caloroso pro meu pessoal querido aí do Ceará tá bom valeu
0: um abraço grande valeu. tchau tchau, tchau.
2: tchau.